Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa, ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest sędzia Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dzień dobry, Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która przewiduje zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmiana szyldu czy krok w dobrą stronę? Zmiana szyldu, jeżeli można tylko tak króciutko odpowiedzieć, o czym mówi większość ekspertów analizujących ten, ten, ten projekt, zastanawiających się nad tym, na ile te zmiany są wyjściem naprzeciw temu, czego wymaga od nas konstytucja i, i prawo unijne. Tak? Absolutnie zmiana syldu, szyldu, dlatego bo istotą całości, bym powiedział, no nie tyle zła, co, co to pewnej patologii związanej z Izbą Dyscyplinarną, był fakt, że, że skład tej Izby powołują bezpośrednio politycy. No i to się nie zmienia. Sposób wyboru osób, które mają orzekać w tej Izbie odpowiedzialności zawodowej pozostał taki sam, to znaczy polityk, czyli prezydent w sposób arbitralny, patrząc w sufit, będzie sobie dobierał skład, który będzie sądził sędziów. Chciałam Pana spytać, dlaczego tyle uwagi w debacie publicznej poświęca się właśnie temu systemowi odpowiedzialności sędziów, jeżeli z podobną arbitralnością w sumie mamy do czynienia w wielu innych aspektach życia? No myślę dlatego, że ostatecznie sądy i sędziowie w każdym normalnym państwie są taką gwarancją, żeby nie doszło do tyranii, tak? Tak to mówili jeszcze amerykańscy ojcowie założyciele. Innymi słowy, o, żeby nie doszło do braku jakiejkolwiek kontroli nad władzą polityczną. Jasną rzeczą jest, że z perspektywy obywateli no najistotniejszym, najistotniejszą kwestią jest sposób funkcjonowania sądu w perspektywie efektywności, szybkości załatwiania spraw, takich zwyczajnych spraw życia codziennego, ale jest jeszcze jedna twarz sądownictwa, to jest taka niezbyt rozpoznawalna, trochę ukryta. To, to jest kontrola władzy i to kontrola władzy także w tej perspektywie, że, że władza podejmując różnego typu decyzje polityczne, wydając decyzje administracyjne, gdzieś z tyłu głowy musi mieć świadomości, że ktoś ją skontroluje, że ktoś może zaskarżyć tą decyzję czy to rozstrzygnięcie do sądu, obojętnie czy to będzie Trybunał Konstytucyjny, czy Naczelny Sąd Administracyjny, czy sądy, no i może się okazać, że, że zostanie coś uchylone, że zostanie coś zmienione, że, że, że właśnie na te, tej władzy zostaną nałożone jakieś ograniczenia. Przejęcie kontroli nad sądami to swoboda władzy w działaniu, to znaczy brak kontroli. No, 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 obywatel no nie jest w stanie pójść i po prostu kontrolować tego, co się dzieje w urzędzie, czy w Radzie Ministrów, czy no, jakikolwiek inny wyższy organ byśmy sobie wymyślili. tak? W, w ustroju państwa demokratycznego, państwa prawa, tym kontrolerem jest sąd. Oczywiście nie działa sam z siebie, z inicjatywy czyjejś, ale, ale to potencjalne, ta, ta potencjalna możliwość, to, że ten kontroler jest gdzieś, gdzieś tam z tyłu, może zadziałać i skutecznie zadziałać, no jest, jest, jest takim ogromnym bezpiecznikiem chroniącym nas właśnie przed, przed autorytaryzmem, przed tyranią. No i dlaczego teraz wracając do Pani pytania, dlaczego tak właśnie ten, ten, to, to postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów jest tak ważne? 
bo jest to po prostu instrument, który potrafi spacyfikować sędziów. Jest to instrument zastraszania sędziów. Oczywiście sposob, stosownie wykorzystywany, tak? Może spowodować, że ten kontroler dwa razy pomyśli nad tym, czy jest sens kontrolować tego, kto potem może go wyrzucić z urzędu. Rozumiem, bardzo dziękuję. Wracając jeszcze do ustawy, którą podpisał prezydent, wprowadza ona instytucję wniosku z badania, wniosku z badania, czy sędzia dany spełnia warunek niezawisłości i bezstronności. Abstrahując od tego, czy to jest dobry sposób rozwiązania problemu sędziów powołanych przez neokrs, chciałam Cię spytać, czy tę bezstronność można w ogóle w takim trybie sprawdzić, zwłaszcza to w aspekcie wewnętrznym? No, kiedy pyta się Pani o ten aspekt wewnętrzny bezstronności, no to jest coś takiego, co rozgrywa się w moim sumieniu, w mojej osobowości, w tym, kim jestem, jaki mam charakter. I, i, I ta kwestia pewnie jest przede wszystkim badana i przede wszystkim mamy możliwość jej sprawdzenia wtedy, kiedy kogoś mianujemy na stanowisko sędziego. No bo tutaj trzeba dobrać osoby, które no, mają te, te, te cechy gwarantujące przestrzeń wolności, niezależności tej wewnętrznej. Ale znacznie istotniejsza jest ta przestrzeń zewnętrznej y, niezależności, czyli tego wszystkiego, co pozwala obywatelom mieć zaufanie, że jak idą do sądu i, i widzą, że tam ktoś ubierze togę i będzie sądził ich sprawy, że nie będzie ulegał naciskom, że nie będzie zastanawiał się nad tym, co po wyroku spotka go od tej czy innej władzy, od tego czy innego funkcjonariusza. No to, to zaufanie możliwe jest tylko wówczas, kiedy są właśnie gwarancje tej, tej, zewnętrznej, tej zewnętrznej niezależności. I jest cały system już istniejący we wszystkich procedurach, czy to będzie cywilna, czy procedura karna, która pozwala na zbadanie tego, czy te warunki takiego niezależnego sądzenia. Jak mówię, nie w tym aspekcie, niektórzy sędziowie tak mówią, że a mnie tam nikt nie, nie, nie postraszy, ja zawsze będę niezależny i niezawisły. I można w to wierzyć i można temu ufać czasami. Problem polega na tym, że to obywatel ma być przekonany o tym, że ten sędzia jest niezawisły i niezależny. Bo na sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie to podkreślał. Dokładnie. I to nie chodzi o to, że ja będę chodził po sali i tupał i mówił absolutnie jestem niezawisły i niezależny, jeżeli obywatel będzie miał co do tego, tego wątpliwości. A może mieć wątpliwości, kiedy na przykład sobie pomyśli, no kurczę, przecież jak ten sędzia będzie teraz wydawał orzeczenie przeciwko władzy, to ta władza go zniesie z urzędu, bo ma różne instrumenty nacisku na tego sędziego. No to tego zaufania nie będzie. I dlatego tak bardzo są istotne te wszystkie mechanizmy, które pozwalają sprawdzić, czy te gwarancje są zachowane, tej bezstronności. No choćby właśnie taki mechanizm, który pozwala sprawdzić, czy ta, czy w przypadku pan sędzia jakiś, czy pani sędzia nie jest zanadto powiązana z władzą wykonawczą, nie zanadto korzysta z różnych apanarzy, które jej ta władza, czy minister sprawiedliwości na przykład gwarantuje. Albo czy nie za bardzo wdał się w kontrszachty z politykami w procesie nominacji na przykład na stanowisko sędziego. Tak? To wszystko trzeba zbadać. Pani się pytała o tą procedurę w, w nowej ustawie, ale te, te procedury już są. Oczywiście, wniosek o wyłączenie sędziego. Tak jest, jest nie korzystamy. Zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniej Sąd Najwyższy w pamiętnej takiej uchwale kilku lat, no, wskazał drogę, która pozwala, że tak powiem, uzupełnić to, co, czego się dzisiaj, czego nie ma w procesie nominacji sędziów. To jest trochę taki bypass, jakieś takie ponowne sprawdzenie, czy ten ktoś, kto, kto dostał nominację z rąk prezydenta, może teraz orzekać w taki sposób, że obywatel może mieć zaufanie do jego bezstronności. No na pewno nie jest tak w sytuacji, w której nam uchwała KRS-u została na przykład na mocy, która została powołana, została zawieszona przez NSF. No na przykład, no ale wiele innych jest czynników. No, no, sam ten KRS obecnie funkcjonujący no nie ma się nijak do tego, co, o czym mówi Konstytucja Rzeczpospolitej, w związku z tym 
nominacje są wręczane, a, a, a potem i tak trzeba sprawdzić, czy, czy ta osoba, która nominację orzekała, może, może orzekać jako niezależny sędzia. Tak? Powiedział Pan kiedyś, że przez te 30 lat po 89 roku nie zdołaliśmy zakorzenić przekonania, że prawo ma znaczenie i że instytucje prawne należy chronić. I chciałam się spytać, czy Pana zdaniem ten kryzys praworządności sprawi, że nauczymy się tego? To znaczy, parafrazując, że widzieliśmy się, ile praworządność trzeba cenić, bo ją straciliśmy? Bardzo w to wierzę, ale też chyba mam dowody na to, że tak się dzieje. To, to oczywiście nie, nie, nie odbywa się tak styknięciem palca, tak, że, że nagle wszyscy sobie uświadamiamy, że nasze społeczne funkcjonowanie, mające też znaczenie dla takich bardzo prostych i codziennych czynności, jak rozpalenie grilla w ogródku, tak, że ono jest bardzo mocno zakorzenione w tym, żeby praworządność, czyli rządy prawa, czyli to, że to wszystko, co wokół nas jest regulowane jakimiś normami, które nam gwarantują bezpieczeństwo, wolność nam gwarantują, że to wszystko nagle stanie się dla nas bardzo istotne, że będziemy świadomymi obywatelami, że będziemy korzystać z różnych instytucji. To, to od razu się nie stanie. Natomiast widząc, jak w debacie publicznej kwestie funkcjonowania sądów, kwestie tego, jak się stanowi prawo, no, no, no choćby to, że nagle odkryliśmy i wielu spośród nas odkryło, czym jest konstytucja, zaczęło czytać tą konstytucję, te, te, te egzemplarze konstytucji znalazły się po domach, mamy koszulki z napisem Konstytucja, tak? Tego do tej pory nie było. To, to, to była czysta abstrakcja, myślę. Więc w tym sensie ten kryzys jest trochę takim kryzysem wzrostu, to znaczy w, no, w dużej, w dużej części grup społecznych ta Konstytucja na różny sposób zafunkcjonowała, a poprzez Konstytucję także to, jak myśmy sobie zbudowali, jak myśmy sobie zorganizowali naszą wspólnotę, nasze społeczeństwo. E, oczywiście, rozumiem. Praworządność jest jednym aspektem, a innym jest wymiar sądownictwa. I chciałam się spytać, czy pańskim zdaniem uda się odbudować to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, na przykład taki Frankowicz, który, w który, o którego sprawie będzie orzekał na osędzia w Sądzie Najwyższym. Co by pan mu powiedział? No, 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 no że, 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 że mamy kryzys, tak? I że dzisiaj jest to bardzo trudno to zaufanie uzyskać zwłaszcza jeżeli żyjemy w takiej schizofrenii, no, w takim czasie schizofrenicznym opowiadanie o tym, że będziemy odbudowywać zaufanie do sądownictwa, no to, to, jest, to, to była wielka naiwność. Tak? Najpierw musi się skończyć ten kryzys, co jest warunkowane pewnie zmianami, zmianami politycznymi, żeby myśleć o odbudowie sądownictwa, ale autorytetu sądownictwa. Ale panie doktor, ja w tym sensie jestem dość optymistą też w tym zakresie, ponieważ ten kryzys ujawnił także bardzo wiele pozytywnych postaw, także wśród samych sędziów, wśród prokuratorów, w ogóle generalnie wśród prawników, którzy zrozumieli, że, że wykonywanie ich zawodu jest bardzo uzależnione od takiego społecznego, już nawet nie zaufania, co uznania, czyli takiego przekonania, że, że ci ludzie robią coś dobrego. Z drugiej strony ci prawnicy zaczęli mówić, zaczęli rozmawiać, zaczęli pokazywać swoją pracę, ale także wartość tej pracy w społeczeństwie. Wyszli po prostu na ulicę, żebyśmy tak powiedzieli. Myślę, że to jest nawiązanie jakiegoś dialogu wewnątrz nas, tej wspólnoty w społeczeństwie, tak? Odkrycia znaczenia tego, kim są sędziowie, prawnicy, adwokaci, prokuratorzy. Myślę, że to, to, to jest w tym sensie znowu optymistyczne, że to buduje szansę, że w jakiejś perspektywie, oczywiście ona nie będzie taka z dnia na dzień, w jakiejś perspektywie po prostu ten, ten, ten zawód prawniczy, ci prawnicy, prawnicy wrócą do swojej roli takiej, w której będą rozpoznawani jako tacy, którzy są potrzebni społecznie, ich praca, praca ma sens. Oczywiście jak sobie myślę o prawie i prawnikach, i, i sądach, i sędziach, to jak sobie przypominam te ostatnie 
kilkadziesiąt lat naszej, naszej, naszego funkcjonowania społecznego, to proszę sobie, ostatnio sobie zadałem takie pytanie, czy jest choć jeden film, taki dramat sądowy, w którym sąd byłby przedstawiony jako miejsce pozytywnego zakończenia tego dramatu. Nie przypominam sobie, odwrotnie od kultury anglosaskiej, czy nawet, nawet francuskiej, no, nie, nie przypominam sobie pozytywnego obrazu sądu czy prawa w filmie, w takiej kulturze masowej, w popkulturze. To też jest czegoś dowód, tak? Jak najbardziej. To, to wszystko trzeba, trzeba pewnie odkręcać. Jak mówię, tutaj widzę wiele pozytywnych przejawów takiego budowania wreszcie zaufania dla prawa, ale przede wszystkim zrozumienia, że po coś nam to jest, po coś nam to służy. Dziękuję. Użył Pan wyrażenia państwo schizofreniczne. Dokładnie od razu przychodzi mi do Pelsztat, ale wiem, że nie hmm. lubi Pan tych porównań historycznych, bo łatwo przez nie zgubić istotę problemu, więc jak opisałby Pan obecną sytuację w Polsce dla kogoś, kto po prostu się tym nie interesuje? No, niedobrze nie jest używać takich określeń, które są związane z, z też zaburzeniami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, wobec tego sam powinienem się teraz ugryźć w, w, w język. Natomiast myśląc o objawach, które czasami przeżywamy, no to, to, to jest jakaś taka, 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 taka przestrzeń rozdwojenia jaźni, jakiegoś takiego życia w, w, w przestrzeni, która nabiera podwójnych znaczeń, takiego jakbyśmy patrzyli w lustro, który zniekształca rzeczywistość. Wiemy, jak ona wygląda, patrzymy w to lustro i okazuje się, że, że jest czymś innym. No, to, to, to wynika z faktu, że mam wrażenie, że dla władzy politycznej, dla polityków w Polsce funkcjonuje dzisiaj zupełnie inny system prawny, czyli oni widzą zupełnie inne normy prawne niż te, które są zapisane w tekstach ustaw czy w konstytucji. No i w tym wszystkim prawnikowi bardzo trudno się połapać, no bo w końcu on nie wie, czy jakaś ustawa obowiązuje, czy nie. Wprowadza się rozporządzenia sprzeczne z konstytucją, sądy mówią, że one nie obowiązują, myślę na przykład o sytuacji granicy białoruskiej, a policjanci, którzy na tej samej granicy są, twierdzą, że te rozporządzenia ich obowiązują. Tak? Co ma zrobić wtedy obywatel? Działać w zaufaniu do tego, co sąd powiedział, czy, czy, czy zwracać uwagę i przestrzegać tego, co mówi policjant, który tam stoi? Tak? Tego, tego, tego rozdwojenia, tej, takiej, te, 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 tego, tej niepewności co do tego, jak to prawo wygląda, jak, jak ono brzmi. No, no, sama pani redaktor wspomniała, że idę do sądu, orzeka jakiś neosędzia, a za chwilę wychodzę z tego sądu, otwieram gazetę i się dowiaduję, że Europejski Trybunał Praw Człowieka tego typu orzeczenia, nawet tego samego sędziego uznał za sprzeczne z prawem traktatowym i jeszcze nałożył obowiązek płacenia kasy, czyli zadośćuczynienia komuś, kto, kto przyszedł z tym wyrokiem do nich. Także no jak mówię, to, to na co dzień możemy się już spotkać z taką, z taką niepewnością, no tam, gdzie nie wiemy, jakie jest prawo, no to, to, to w ogóle prawo nie spełnia żadnej funkcji, bo prawo nam ma zapewnić pewność, no, ma nam zapewnić taką przestrzeń, w którym wiemy, co mamy robić, co nam grożą, jakie konsekwencje. Wobec tego ten dualizm, to rozdwojenie jest dla nas bardzo niebezpieczne. Tak? No, no, no i zagraża jakby no, no fundamentom takiego planowania życia, tego robienia, co się da. Oczywiście nie we wszystkich sferach, bo to nigdy nie jest tak, nawet w takich najbardziej bym powiedział, z patologizowanych państwach nie było tak, że wszyscy doznawali od razu konsekwencji tego, że państwo jest autorytarne albo właśnie funkcjonują w nim zupełnie dwa różne obszary prawne, tak? Ale prędzej czy później każdy z nas się z tym zderzy. To prawda. Panie profesorze, chciałam pana jeszcze spytać o pańskich studentów, bo też na nich będzie spoczywał obowiązek naprawienia tego wymiaru, odbudowania tego wymiaru sprawiedliwości. 
Przytoczę lekcję, której nauczył się pan profesora Cola. Trzeba wprowadzić ideę państwa prawnego, trójpodział władzy i chronić godność ludzką. Polityka musi być kontrolowana przez prawo. Chciałam pana spytać, jak pan przekazuje te lekcje swoim studentom, skoro wystarczy, że popatrzył za okno i widzą, że ona nie jest przestrzegana? To jest, myślę, ja taki mam klucz w głowie dla siebie samego, bo nie, nie ukrywam, to, to jest trudne wyjść na salę wykładową i opowiadać o prawie karnym, o, o konstytucyjnych gwarancjach, które w tym prawie karnym obowiązują, mając świadomość, jak wygląda dzisiaj praktyka, może nawet nie tyle praktyka, co podejście do tych kwestii no, władzy, tak, tak, i władzy ustawodawczej, i władzy wykonawczej. Wobec tego to nie wiadomo za bardzo o czym mówić, czy o tym jak jest, czy o tym jak powinno być. No, staram się jedno informację przekazywać i drugie, ale jak mówię w sobie samym, kiedy zastanawiałem się jak do tego podchodzić, wyrobiłem takie przekonanie, że w sumie no, prawnicy, czy zawód prawnika to nie jest zawód na, na, na łatwe czasy. Znaczy to też, ale jakby w istocie tego zawodu nie o to chodzi. Jeżeli sobie uświadomimy, że tak naprawdę kształcimy się po to, żeby wprowadzać pokój społeczny, tak, albo przynajmniej gwarantować tej pokój społeczny. No w tym sensie, żeby, żeby ludzie mogli sobie, wszyscy nasi obywatele, współziomkowie, sąsiedzi mogli funkcjonować w sposób bezpieczny w relacjach społecznych, w relacjach z państwem. To tym bardziej ta, 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 ta misja ujawnia się w czasach kryzysu. I, I dlatego, jak mówię, mam w głowie, mam w głowie obraz lekarza, którego jakby ta najistotniejsza część tego zawodu ujawnia się w czasach epidemii, tak? wtedy, kiedy musi stawić czoła kryzysowi, ale to, to, to nie oznacza, że, jemu, że, że on wtedy jest niepotrzebny, on jest tym bardziej potrzebny w takim momencie. Więc tym bardziej prawnicy są potrzebni wtedy, kiedy jest tak mocno zagrożone państwo prawa, tym bardziej są potrzebni w państwie autorytarnym, no bo muszą sobie całą swoją wiedzą, całym swoim ars, które, które nabyli, radzić właśnie w czasach trudnych i mimo wszystko osiągać cel, do, do którego w ogóle ta, 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 ten, ich zawód, ten ich zawód i te ich umiejętności są przeznaczone. Powiedział pan Ars i Justet Ars, pani Anakwi, prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe. I chciałam się spytać, czy poza prawem stanowionym ten dorobek prawniczy, znaczy wykształcenie prawnicze każdego obejmuje także zasady sprawiedliwości, prawda, i jakieś wartości. Czy tego da się nauczyć? Czy potrafi pan... Uczy pan swoich studentów tak, żeby dla nich prawo było, nie było tylko prawem, tak jak żołnierze rozkazy z rozkazem? Yy, oczywiście, że, że nauka prawa to nie jest nauka czytania tekstów, przepisów, tak? bo to po pewnym, nie wiem, półrocznym kursie każdy może to zrobić, tak mi się wydaje. Tak? Yy, prawo tkwi pod tym tekstem, między wierszami tego tekstu. Ja często na wykładach wykorzystuję muzykę jako przykład tego, czy, czym, czym jest szukanie prawa. Tak? Mając tekst zapisu nutowego, nie mamy jeszcze pojęcia o tym, jaka jest muzyka. Muzyka jest pod spodem, jest, jest efektem interpretacji, jest efektem poszukiwania tak naprawdę głębszego sensu tego tekstu. Pani profesor Łętowska powiedziała, że, że całe to ars prawnicze zaczyna się, oczywiście wymaga umiejętności, wymaga umiejętności przekonania kogoś potem do tej swojej racji, ale zaczyna się od wrażliwości. To znaczy my, my czytając przepisy i patrząc na to, co się dzieje wokół, no nigdy nie będziemy w stanie wymyśleć słusznego rozstrzygnięcia, wykazać się tym ars prawniczym, jeżeli za, zabraknie nam wrażliwości, zabraknie nam takiej umiejętności dostrzeżenia, że coś odbiega od rutyny, że coś jest niesprawiedliwością, że gdzieś dzieje się krzywda, gdzieś właśnie dzieje się ten niepokój społeczny, któremu powinniśmy zapobiegać. Jak wyrobić w nas taką wrażliwość, 
Ja jestem przekonany, że, że chyba każdy, obojętnie gdzie się nie znajduje, jaki zawód nie wykonuje, to jest jakaś cecha człowiecza, tak, związana pewnie też z empatią, ale też z jakimś zapoznaniem się ze światem zasad, wartości, te, tę wrażliwość może posiadać. I oczywiście to, to pewnie nie odbywa się na, 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 na wykładach, chociaż i tutaj pokazując różnego typu paradoksy, sprzeczności, historie, które powinny nas poruszać, można ćwiczyć się w tej, w tej, tej wrażliwości, ale, ale wie Pani co, ja, ja studentów zachęcam do tego, żeby zamiast może właśnie siedzieć w tych książkach, nie wiem, poszli do teatru, do kina, poszli do TPS-u, zajęli się wolontariatem, to, to, to jest takie jak gdyby egzystencjalne wystawianie siebie na pewne czynniki, na pewne bodźce, które powinny nas odrzeć trochę z takiego przekonania, że, że żyjemy w super świecie, mamy fajny samochód, garnitur, i być może właśnie przez to jest to taka też szkoła wrażliwości. Trzeba się wystawiać na tego typu bodźce po prostu. Trzeba się dać jakby trochę wybić się z takiego komfortu i z tej strefy komfortu. To chyba lekcja nie tylko dla pańskich studentów, ale dla każdego z nas, prawda? No trudno mi powiedzieć. Dwa lata temu, na sam koniec chciałam pana spytać o coś trochę może osobistego. Dwa lata temu podczas zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego wygłosił pan poruszające wystąpienie Wydaje mi się, że przede wszystkim o roli niezależnego sądownictwa i podczas tego wystąpienia wspomniał Pan o swoim seminarzyście Mikołaju, który zastanawiał się, czy warto jest być sędzią w tym kraju. Minęły dwa lata. Pytam też trochę dlatego, że Mikołaj jest najprawdopodobniej moim rówieśnikiem i chciałam się spytać, czy go Pan przekonał, czy jest teraz na aplikacji sędziowskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, jest na aplikacji sędziowskiej i bardzo się z tego cieszę i, i nie sądzę, żeby to akurat był efekt moich, moich tam jakichś namów, ale ta moja radość wynika właśnie z faktu, czy cieszę się właśnie dlatego, że, że, że są młodzi ludzie, którzy podejmują ryzyko, o których, o których mówię i to napawa optymizmem. To, to, to powoduje, że jak mówię, jakoś ten kryzys przejdziemy, on pewnie prędzej czy później musiał się zdarzyć, natomiast za chwilę potrzebni będą ludzie wrażliwi, z umiejętnościami, z, z umiejętnością przekonywania innych, żeby nam wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i, i właśnie w tych młodych ludzi bardzo wierzę. A jeszcze chciałam dopytać, bo profesor Łętowska czasami e, mówi o tym, że brakuje jej wśród obywateli takiej postawy właśnie obywatelskiej, że ludzie nie są zorientowani na swoje, na, na to, co ich otacza i na społeczeństwo. Myśli pan, że można od każdego obywatela czegoś takiego wymagać? Ktoś mi zadał pytanie, czy jest obowiązkiem moralnym czytanie gazet, czyli orientowanie się w rzeczywistości. Czy to no jest po prostu kwestia, że ja mogę się zamknąć na świat i żyć swoim prywatnym życiem i... Myślę sobie, że, że, że jeżeli jest jakąś taką zasadą moralną, jest odpowiedzialność za innych, to z tej zasady moralnej wynika także to, że musimy się orientować w świecie, w którym funkcjonujemy, a więc tak samo musimy zapewniać sobie rzetelne informacje, bo jeżeli czegoś nie będziemy wiedzieć, to też na to nie zareagujemy. Tak? Jednocześnie ja pewnie jestem najdalszy od takiego, takiego przekonania, że no, że, 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 że można jakoś tak narzekać na innych, że oni nie są, nie są ciągle świadomymi obywatelami. Wręcz przeciwnie, to jest ciągła, ciągła praca tych, którym, których, którzy zdecydowali się właśnie na zawód związany z organizacją życia społecznego. Prawnicy kimś tacy są, Dokładnie. dziennikarze kimś tacy są. I to na nas nałożony jest przede wszystkim obowiązek, żeby wszystkich wokół wciągać w to życie społeczne, wciągać też w poczucie odpowiedzialności za to, za to życie społeczne na przeróżnych, na przeróżnych poziomach, bo, bo nie chodzi tylko o to, żeby być świadomym wyborcą, żeby tam wiedzieć, jak, do jakiego urzędu pójść, jak ktoś usiłuje naruszyć nasze prawa, 
ale jestem przekonany, wie Pani co, że, 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 że ta nasza współodpowiedzialność oznacza także współodpowiedzialność za tworzenie wszelkiego typu form współdziałania ludzi ze sobą. Czy będzie to chór, czy będzie to kółko różańcowe, czy to będzie NGO zajmujące się sprawami na granicy, czy będzie to ostatecznie partia polityczna, obojętne co. Bez tego współdziałania, współudziału w organizowaniu własnego życia, prędzej czy później dorwie nas jakiś tyran czy autokrata i urządzi nam życie tak, jak on będzie chciał. Mam nadzieję, że będzie nam to współorganizowanie życia szło jak najlepiej. Ogromnie Panu dziękuję za piękną rozmowę. Dziękuję bardzo Panie Pytaktor, dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!